0: On-Off-Stage, der Musical-Podcast mit Greta und Charlene.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge On-Off-Stage, dem Musical-Podcast
2: mit mir und mit Greta. Hallöchen. Hi, Charlene übrigens. Du hast deinen Namen vergessen. Ach, naja. Ja. <lacht> Den hat man schon mitgekriegt. Ich würde gerade sagen, mittlerweile, mittlerweile kann man das auch wissen. Aber. Vor
1: allem, vor allem läuft er auch im Intro, ungefähr vor 10 Sekunden.
2: Good point, ja. Good point.
1: Naja. Wir sind zurück. Ja. Nach einer unerwarteten langen Pause. Ja. Aber finde ich legitim. Ich glaube, es haben alle mitbekommen, dass wir genug zu tun haben.
2: Ja. Dass wir. <lacht>
1: bis sie Leben haben. Ich
2: kann die ganze Zeit nur ja sagen. Also, sorry, aber wir haben es doch einfach nicht geschissen. Also, wir hatten... Wir haben versucht, es geschissen zu bekommen, uns zu treffen. Ja, wir haben es wirklich toll versucht. Und dann versucht. kamen... What the fuck. Dann kamen einfach immer wieder Sachen dazwischen und es hat wirklich zeitlich einfach nicht gepasst. Und es war... Also, ja. Nee. Von daher... Also, wirklich gar nicht. Null. <lacht> also, wenn eine Zeit hatte, dann hat die andere keine Zeit. Wenn er die andere Zeit hatte, hatte die eine Kennzeit halt, und zwar verhext. Also, aber... Und dann müssen wir auch noch schlafen irgendwann. Ja. Shit und essen und mal zur Ruhe oh. kommen und ausruhen und regenerieren und so ein Scheiß. Ugh. Ich weiß gar nicht, wer so wer sowas braucht. Also, eigentlich sollten wir uns schämen also dafür, dass ich wir das brauchen. Die letzten zwei Wochen nicht. Jo. Ja. <lacht> ja. Kann man schon mal machen, einfach.
1: Äh, ja. Zwei migräne anfälle kann man machen, muss man nicht. Nee,
2: würde ich jetzt auch nicht, also würde ich darauf verzichten.
1: Ja, würde ich dir auch nicht empfehlen. Naja, umso besser, denn unser musical-Bass ist voll, sage ich dir, Kritik. Okay, ich bin gespannt. Ich habe wirklich einiges
2: vorbereitet,
1: ich habe viele Meinungen.
2: Okay. Also, ich würde einfach starten. Machen wir ihn auf.
1: Musical Buzz. Thema Nummer 1. Also, ich, also generell haben wir ja alle mitbekommen, es gibt in Wien jetzt ein Falco Musical. <lacht> und ich war so...
2: <lacht> Warum hast du... Ich habe davon Ausschnitte gesehen und ich habe, also ich habe richtig, ich dachte, so ist das ein Ding gewesen, wurde das angekündigt. Hat man das mitbekommen oder ja. war das einfach da? Ja. Weil bei mir ist es auf einmal einfach aufgetaucht. Aber bei mir tauchen auf TikTok gerade auch andere Sachen auf einmal auf. Und ich denke mir so, was ist das? Also es, es sind gute und schlechte Sachen. Also teilweise okay. denke ich mir, er hätte es jetzt nicht machen müssen. Aber teilweise denke ich mir auch, ey, richtig gut. Also ja, und das Falco Musical <lacht> gehört dazu. Ich habe das irgendwann auf meiner tiktok for You page gehabt und dachte mir so, hallo, wo kommst du her? Aber
1: ja. Also ich habe das
2: mitgekriegt, okay. schon
1: als die den Cast bekannt gegeben haben. Und auch die Proben haben die relativ aktiv begleitet. Okay. Und ich war so ein bisschen, oder ich bin immer noch ein bisschen skeptisch, aber ich war vor allem sehr skeptisch, weil ich dachte mir so, Falco ist halt schon ein großes Ding. Und einfach noch so ein Jukebox-Müsel daraus zu machen, weiß ich nicht. Ist jetzt auch ja, schon eine Weile her. so Gab es auch schon mal, also nicht das, das ist ein komplett neues, aber das Prinzip, ein Musical aus Falco-Songs zu machen, gab es schon mal. So. Und dann haben die ein YouTube-Video veröffentlicht. Das ist so eine 20-Minuten, 30-Minuten-Doku. Also direkt von den ähm, Vereinigten Bühnen Wien. Und das habe ich mir angeguckt. Und dann sind tatsächlich auch Ausschnitte davon bei mir auf TikTok auf einmal aufgetaucht. Aus diesem Musical. Okay. Und ich sage dir, wie es ist, ich bin hooked. Okay. Ich finde es richtig spannend. Muss ich mir mal angucken. Ich finde, also auf jeden Fall das YouTube-Video würde ich dir mal empfehlen, weil du bekommst, A, ah, so Einblicke hinter die Kulissen. Es wird mit dem ganzen Creative-Team gesprochen. Also es wurden zwar alte Falco-Songs benutzt, aber es wurden auch neue geschrieben von Leuten, die mit Falco zusammengearbeitet haben. Dann dieses, dieses ganze Bühnenbild ist insane. Da sind keine Ahnung wie viele hundert Spiegel auch im Saal. Total coole Atmosphäre. Dann fährt so ein sieben Meter hoher Falco-Kopf hoch. Und verschwinde dann auch wieder im Boden. Es ist total krass. Und ich finde, also der Hauptdarsteller Moritz Mauser, Maurer heißt er, glaube ich, ist ein Wiener Student. Und die mussten halt jemanden suchen mit einem authentischen Wiener Akzent, weil Falco den halt auch hat. Und ich finde, er macht es so gut, ohne dass man denkt, er kopiert den jetzt, okay. sondern es ist irgendwie überzeugt mich. Und jetzt will ich nach Wien. Und das ist ein Problem.
2: Ja, so richtig ist es kein Problem, ne? Also wenn ich mir überlege, Janine und ich waren damals auch in Wien mit dem Flixbus. Ist eigentlich ganz in Ordnung. Fährst du halt, ich auch weil wir es gerade davon hatten, ne? Fährst du halt wahrscheinlich um sechs los, bist aber halt auch um acht da. Gefühl. Nein, also so ganz so schnell geht's nicht, aber, ne? kannst du einfach also einmal... Das ist schon sechs Stunden, oder? Sechs, sieben Stunden? Also damals kam es mir auf jeden Fall ich schon mal gemacht. kürzer da als... Äh, kürzer vor, als es, als ich dachte. Von daher ist es. Und also du fährst halt relativ früh los und dann bist du wahrscheinlich so gegen Mittag ja. in Wien. Aber es ist jetzt, also, jetzt nicht keine unglaublich lange Reise, weil ich sag mal so, wenn du so früh losfährst, dann schläfst du wahrscheinlich auch erstmal im Bus. Fair. Also, ja. Wäre eine. Also so eine Wienreise würde sich ja anbieten mit Falco und Rebecca. Rebecca läuft nicht mehr so stark. lange, ne?
1: Ja, ich weiß. Also du meinst, ich, also ich habe ich hab keine Zeit eigentlich. Ja. Naja, das ist ein Problem von Zukunftsschalin. <lacht> Damit beschäftige ich mich an der Stelle nicht. Ich wollte nur sagen, guckt euch dieses YouTube-Video an. Ich verlinke das bestimmt auch mal in der Story. Ähm, es ist sehr gut.
2: Ansonsten könnten wir ja auch in Wien dann Phantom der Opa und Falco gucken. Das wäre die andere Kombi. Müsstest du dir halt, dir halt überlegen, was du Also, ne?
1: Worauf Greta hier anspielt, ist, dass der Phantom der Opa-Cast bekannt gegeben wurde. Das habe ich gar nicht in meinem Musical-Bass stehen, weil ich mir so dachte, pff.
2: Ja, ja. Wir können es nicht rauslassen, nur weil es Andy ist. Ja, also der Phantom der
1: Opercast für Wien <lacht> wurde bekannt gegeben.
2: Ja, wie geil, wie dieser, dieser Tonumschwung einfach war. Ja, also der wurde bekannt gegeben. Hm.
1: Also es geht ja nicht gegen die DarstellerInnen, weil zum Beispiel das Phantom wird von Anton Zetterholm gespielt. Finde ich eine wilde Wahl. Habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Muss man sehen. Ja. Aber ja, so der Cast ist gut und interessant. Aber, also es interessiert mich halt einfach nicht. Entschuldigung.
2: Ja, ist okay. Wir haben es ja auch geguckt auf YouTube, ne? Mit Stimmt. Sierra oh, Das war hart. Ja, das war wild. Das war, pff. Naja, ah aber also, wie gesagt, also du hast die Wahl. Entweder du schaffst es in den nächsten, ich weiß nicht, wie viele Wochen, aber ich habe, ich glaube, heute erst bei Nienke gesehen, dass es noch 36 Shows gibt. Also müsstest du dich beeilen. Ähm, oder es sind nur noch 36 Shows mit Nienke, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil ich mir vorstellen könnte, nee. dass die bis zum Ende spielt. Also 36 Shows sind es noch. Ähm, und guckst dir dann. Rebecca und Falco an oder du guckst dir das Phantom der Opa und Falco an? Hauptsache, ich gucke mir Falco an. Hauptsache, du guckst dir Falco an. Oder du <lacht> guckst dir einfach nur Falco an. Das geht natürlich auch. Das ist die dritte Möglichkeit. Werden Naja, wir werden sehen. Ich
1: sag mal so, Leute, ihr werdet sie erfahren. <lacht> Bleibt dran.
2: Okay, was gibt's noch in deinem Musical-Bass? Ja.
1: Tarzan hatte Premiere. Jo. Und das ist nicht mal die News. Prinzipiell... Sondern ich denke mir so, also ich hätte die Premiere einfach fast verpasst, wenn das nicht irgendjemand in der Story gehabt hätte, weil ich mir so dachte, Promo, wo? Wo war die Promo für Tarzan? Also es gab ganz wenig so Probeneindrücke hinter den Kulissen, Interviews. Ich folge zumindest, bei Yen van der Bosch, die Jane spielt, die hat auch relativ wenig gepostet hm. und zwar dann auf einmal einfach so plötzlich da und ich war so ja und auch irgendwie redet niemand so richtig drüber. Ja. Es ist irgendwie so ein bisschen
2: Also ich habe egal. Ich habe bei Kulturfeder, glaube ich, den Beitrag gesehen, ja, dass das, das Arzt an Premiere hatte und da dachte ich mir so, ach. Ja, genau also, so. Ja, okay, dann weiß ich jetzt auch nicht. Gut, jetzt muss man natürlich dazu sein, wie gesagt, ich war in den letzten Wochen anders beschäftigt. Und es hat meine gesamte Zeit eingenommen gefühlt, aber, ähm, also ich habe ja, ich habe das wie gesagt dann irgendwann mal bei diesem, also bei Kulturfehler halt in, als, als Post gesehen und dachte mir so, ach ja, schön, hallo. Also ich habe mir relativ oft gedacht in letzter Zeit, hallo, schön, dass du da bist. <lacht> nee, aber, ja, und dann muss ich ehrlich sagen, ich habe ein ähm, bisschen auch so Videos von dem, von dem, äh, Schlussapplaus, also von der Applausordnung dann gesehen. Aha, und da hab musste ich gar nicht ja nicht Zumindest glaube ich, dass, also ich glaube, es war Applausordnung, aber ich bin mir sehr sicher eigentlich. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, es war jetzt nicht super professionell gefilmt oder sowas, es war auch so eher oben, also von mhm. oben gefilmt. Aber ähm, ich sag's dir, wie es ist, die, die, ich musste ein bisschen lachen, wie die Darstellenden da an ihren Lianen hingen und immer so hoch und runter, <lacht> das sah aus, als würden die, als würden die versuchen wollen, so... Ähm, wie, wie kann ich denn das beschreiben? Es sah aus, als hätten die, als würden die an was, an was hängen und würden versuchen, das mit aller Macht so runterzuziehen die ganze Zeit. Und dann mm. sind sie halt immer so runter und wieder hochgeschnipst. Und da musste ich wirklich, also ich fand es sah so komisch aus, dass ich mir, ich dachte, das sieht irgendwie richtig richtig weird aus. Ja,
1: glaube so. ich. Also ich habe dann Eben auch, weil ich, ne, gefragt, wenn mir so dachte, wie habe ich das eigentlich verpasst? Mir die Artikel durchgelesen von Kulturfeder und auch von Musical Zone. Und das, also, das ist ja eine krasse körperliche Leistung, was sie da vollbringt, ne? Also, das ist ja insane mit den, mit den Lianen und weiß ich nicht was. Aber, ja. Ja. Also,
2: ja, das, ja, passt so, das ganz gut ist mein zusammen. Fazit
1: dazu. Ja. Genau, das wollte ich, ich. Also ich habe mich einfach so ein bisschen gefragt, wo war die Tarzan-Promo? Ja. Ist die nur an uns
2: vorbeigegangen? Ist die an allen vorbeigegangen? Gab es die nicht? Gab's Leute, die nicht. Mädels? Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich, dass sich dass Stage Rate einfach gedacht hat, ja, es ist halt ein Disney-Musical und es ist halt Tarzan, da werden die Leute schon reingehen. Ist so. Ich glaube auch.
1: Also ich glaube, die haben sehr viel drauf gesetzt, dass sich das selber vermarktet. Wir werden ja sehen, ob sich das auszahlt. Wo wir einmal bei Tarzan und Disney-Musicals sind in Stuttgart. Die Eiskönigin geht übrigens von Hamburg nach Stuttgart. Ja. Nächstes Jahr. Finde ich gut, dass, also, ich, ich also, ich, es hat mich schon ein bisschen überrascht, dass es nach drei Jahren, es geht drei Jahre, zwei Jahre? Ich glaube drei. In Hamburg, ja drei, ne? Nach Hamburg, also wenn es einfach geschlossen hätte, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es das so schlecht läuft. Deswegen finde ich es gut, dass es nach Stuttgart kommt. Schauen wir mal, mal, was dort wird. Ich denke mir Es halt sind halt jetzt zwei Disney-Musicals dort, ne? Was ist da noch? Na, Tartan. Ach so. <lacht> <lacht> oh.
2: ähm, Mein Gedanke dazu war, die haben so ein hässliches Theater dahin gebaut. Auf der auf Musical-Insel. Ach so, ja. Also, da können sie jetzt auch als Königin da drin lassen. Also, ich denke mir so, wer, was kommt jetzt in das hässliche Theater?
1: In Nähe MJ, oder?
2: Ja, aber also weißt du. Michael Jackson? Ach, keine Ahnung. Ich habe ich hab mir kurz so gedacht, so, weiß ich jetzt, also König der Löwen bleibt auch seit 25, Nee, nicht 25, seit ne, ein paar 20 Jahren Doch. da in diesem Theater hocken. Warum, also warum muss die Eiskönig dann umziehen? Aber ist okay, dann zieht nach Stuttgart, ist überhaupt kein Thema, dann kriegt ihr nochmal ein bisschen Publikum da wahrscheinlich rein. Die kommen alle von unten und von der Seite. Und dann ist es okay. Ja. ja. Aber gut, naja. immerhin, also ist ja gut, dass es nicht schließt.
1: Ja, voll. So, Glitter, und jetzt kommt ein Highlight-Thema nach dem anderen. Ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Ähm, ich glaube, ich hebe mir die beste News zum Schluss aus. Fangen wir an mit dem Londoner sladesdown cast Der wurde ja bekannt gegeben. Und finde ich Spannend. Ja. Finde ich sehr spannend. Es gab ja auch so einen kleinen Press-Day, wo sie so Songs schon performt haben, mehr oder weniger. Und man so einen kleinen Eindruck bekommen hat. Und ich habe Gedanken dazu. Also erstmal ich, bin ich sehr gespannt auf den Cast, wie die so zusammenspielen. Ich glaube, dass sie sehr viel Neues zu den Rollen bringen werden. Vor allem ähm, Orpheus und Eurydice, weil die sehr unterschiedlich sind zu dem, glaube ich, wie ähm, Reef und Ava, dass am Broadway halt ihre eigenen Rollen, ja, basically kreiert haben. Und auch wie die Dynamik zwischen denen ist. Mhm. Und da freue ich mich sehr drauf. Es gibt wieder einen weiblichen Hermes. Finde ich toll. Ja. Eine von den Fates wird von einer Transperson gespielt. Finde ich auch. Representation. Sind wir immer dafür. Ja. Und sobald ich das mitbekommen habe, benutzen die auch alle ihren eigenen Akzent. Im Sinne von, ich glaube, der eine ist ihre, benutzt halt seinen irischen Akzent und bringt das noch so in die Rollen ein. Und das finde ich alles sehr gut und sehr spannend. Und ich freue mich darauf. Also ich
2: musste auch da ein bisschen schmunzeln, weil wir in der Folge, glaube ich, drüber gesprochen haben, dass Sladestown diesen Skandal hatte, von wegen, ja. ähm, dass die Teile des, der Cars gefeuert äh, ge gefeiert, oh, gefeiert haben oder entlassen mhm. haben, oder wie auch immer man es nennen will, ähm, weil sie wohl zu viel Representation oder sowas haben, oder was da das, das Wort war. Und dann habe ich den Cast gesehen aus London und dachte mir so, also das geht irgendwie nicht Hand in Hand, weil da ist ja schon wieder super, was ja nicht, also was ja total toll ist, dass da super viel Representation ist. Ähm, aber ähm, aber dann denke ich mir so das also das ist so weird das ist irgendwie kein eindeutiges also keine eindeutige Haltung jetzt dazu und dann habe ich mir überlegt naja, ja ob das so ist ja. dass die dass die also ob das von den Companies abhängig ist also dass es die Broadway Company gibt und halt die London Company und dass die dass die Broadway Company die ist die quasi verkackt hat und man die London Company von dem Skandal distanzieren muss, weil oder sollte, weil sie halt nicht damit drin hängt und das vielleicht nicht unterstützt so. Aber es läuft halt alles unter dem Musical Hadestown. Und das ist halt, also, finde ich ein bisschen verwirrend. Was jetzt Also. Ja, sowieso sollte man das trennen,
1: glaube ich. Und Sladestown steht ja eigentlich für sehr sowieso einen sehr diversen Cast. Also da hat ja Ethnizität, Genderidentität noch nie eine Rolle gespielt ist halt auf diesen, und deswegen ist es ja auch so absurd, glaube ich, dieser Lawsuit, dieser, diese, diese Klage, weil, also die soweit ich das wie gesagt verstanden habe, die ja geklagt haben, weil Hadestown Leute aus dem Ensemble rausgeschmissen hat, weil mit der Begründung ist dann zu viele schwarze Personen gerade im Ensemble. Mhm. Und das macht ja eigentlich für Hadestown gar keinen Sinn, deswegen ist es ja alles so absurd, weil die ja wirklich, naja, nicht drauf geschissen haben, aber ja, einfach wirklich sehr divers immer ihren Cast besetzt haben. Ja. So. Ja, deswegen. Also ich finde, es ist
2: halt einfach, es, verw es verwirrt mich gerade, weil die eine hm. Company, also wenn man es jetzt nach, nach den Companies und sowas ordnet, die eine Company macht das und hat den Lawsuit am, am Hals und die andere Company castet dann mal wieder super divers, was ja, wie gesagt, also aber was ja toll ist, aber wo ich mir denke, also ich habe dann auch kurz darüber nachgedacht, ob die also die werden den Cast schon vorher gehabt haben, bevor dieser Lawsuit kam und sowas. Na, aber ja, dann ja. dachte ich mir so, es hat jetzt irgendwie so einen bitteren Beigeschmack von wegen, wir haben jetzt diesen Lawsuit am Hals und um den jetzt wieder wegzukriegen, diesen Skandal, casten wir einfach noch diverser,
0: damit nee, uns keiner mehr Stimmt anhängen sagen. kann,
2: dass, dass wir nicht divers genug sind, weißt du? Das, also das, der Gedanke kam mir aber auch, ich will nicht sagen, dass es das so ist, aber der Gedanke kam mir auch und dann dachte ich, es so, ist eigentlich voll schade. Also ich weiß nicht, ob ich die Einzige bin, mit dem die den Gedanken vielleicht hatte oder sowas. Ich bin mir eigentlich sicher, also oder ich würde überhaupt nein, so. Aber, ähm, dachte ich mir so, das, das ist irgendwie so schade, weil, ich also ich verstehe es einfach nicht, für mich gibt es gerade alles keinen Sinn und ich frage mich so, was geht eigentlich bei euch ab hinter den Kulissen? Es, also, könnt ihr euch mal einigen, was ihr jetzt so, oder wenn ihr euch nicht einigen wollt, dann distanziert euch bitte zumindest davon oder so und dann <lacht> wissen wir auch, was Sache ist, so, ne, aber es läuft halt alles nur mal unter dem Namen. Hades Town, so, und was da hinter den Kulissen oder keine Ahnung was passiert.
1: Aber die Broadway, der Broadway-Cast ist ja trotzdem immer noch sehr divers. Ja. Also das hat dem ja nie, keinen Abbruch getan. So. Also die stehen ja trotzdem. Ist noch ja dafür. aber trotzdem ein
2: Skandal. Also entschuldige bitte, aber wenn du Leute entlässt, weil zu viele schwarze Leute im Cast sind, dann ist es trotzdem ein Skandal, ja. egal, wie viele schwarze Leute noch im ja. Cast sind am Ende. Ja. Du kannst, Richtig. also es ist einfach Verstand. eine scheiß Begründung. Und das, also ist, eine, ja. ist halt eine skandalöse Begründung. Warum macht man sowas? Hey, Town. Erkläre das. Geht dich. an euch. So, danke.
1: <lacht> ja, genau. Also ich freue mich trotzdem sehr auf den Londoner Cast. Ich bin wie gesagt sehr gespannt, was die beiden Hauptdarsteller in, zu den Rollen bringen. Ich finde, die haben eine sehr andere Dynamik als wie wir das bisher im Broadway gesehen haben, aber das könnte auch sehr gut werden. Ja. Genau. Und zudem, ähm, wenn wir einmal bei Lady's sind, hat John Fischer ja gerade seine Premiere als Office im Broadway gehabt habe ich noch nicht viel zu, zu sagen. Also es gibt ja so ein Video, was veröffentlicht wurde von seinem ersten Wait For Me. Ja. Finde ich solide.
2: Ja. Hätte ich jetzt auch Ich glaube, da ist noch Luft jetzt, nach oben. Also fand ich jetzt nichts Besonderes, hat mich jetzt nicht umgehauen.
1: Nee, aber ich glaube, dass da noch Entwicklungspotenzial ist. Weil das, heißt, dass ich noch ein bisschen ja. in die Rolle reinfinden
2: kann. Ja. Aber, ist halt auch einfach ja. John Fischer und der hat halt einfach eine Rolle am Broadway übernommen, weil... Ne? Also <lacht> haben wir alles schon mal besprochen. So, denke ich mir so, ja, du machst es schon gut und du hast deine Berechtigung und bitte... You do you, ne? Aber Reeve ja. war halt einfach, ich, ich weiß nicht, ich fand es war so ein einfach ein eine Type. Ja, ja, ja so. doch. Und es hat einfach, es war einfach der, der hat für mich einfach dieses dieses verwirrte nicht verwirrte, dieses <lacht> dieses positive Dasein. Naive ja, genau. Dichter, Denker und so weiter und so fort hat der für mich einfach verkörpert. so Und jetzt denke ich mir so, ja, jetzt ist John Fischer da und wie gesagt, der wird es toll machen und das wird dem bestimmt keinen Abbruch tun, aber Reef Carney ist einfach, weiß ich, der war einfach gefühlt perfekt für die Rolle, fand ich. Und ja, mal gucken. Aber der wird schon seinen Job da gut machen. Bin ich mir ganz sicher, Weil dass die den gut gecastet haben. Ich
1: denke auch. Die haben sich schon was dabei gedacht.
2: <lacht> Fingers crossed, genau, Charlene. Die Leute sehen das nicht, wenn du das nur machst, du musst es sagen.
1: Ich habe meine Finger gekreuzt. <lacht> ja.
2: Gut, kommen wir zu einem Thema, was wir
1: quasi letzte Folge schon vorausgesagt haben. Die letzte Folge gab es nämlich ein Mean Girls Teaser. Und da haben wir gesagt, naja, wir warten mal noch eine Folge, bis wir darüber reden. Vielleicht gibt es ja dann bis dahin einen Trailer. Tada, es gibt einen Trailer und ich habe Fragen. Ich habe sehr viele Fragen, die sehr viele Leute im Internet haben. Weil für alle, die den Trailer nicht gesehen haben, es gibt halt Ausschnitte aus dem Film, aber an keiner Stelle wird klar, dass es ein Musical ist, sondern es ist einfach ein Popsong drüber gelegt von Olivier Rodrigo. Und du denkst, oder die Leute in den Kommentaren waren so hart verwirrt, weil alle dachten oder alle, die nicht wussten, dass es ein Musical-Film wird, dachten halt, dass es einfach ein Reboot und so waren so, hä, warum muss man das? daraus ein Reboot machen, das ist so iconic, können wir das bitte einfach nicht machen. Also es wurde so richtig viel Hass geschürt. Und ähm, Mick hat das in einem Video ganz gut aufgearbeitet und die richtigen Fragen gestellt. Deswegen schaut das gerne anders noch, so ein bisschen ausführlicher. Aber entweder sind die halt im Marketing-Team total blöd. Aber das glaube ich nicht, weil der, dieser Teaser, den sie gedroppt haben, der war einfach schon so gut platziert. Der lief ja nur vor dem Taylor Swift-Eras-Tour-Film. Der wurde nie irgendwo offiziell veröffentlicht, sondern der lief nur da. Das ist schon smart. Weil es so ein. Also es, es spricht eine Zielgruppe an und es gibt so ein exklusives Gefühl. Und es gibt ja auch so ein. Also, wenn du das nur irgendwie siehst, weil das auch in einem TikTok mitgefilmt wurde oder so, hat es ja so ein exklusives, so ein. Ich will das auch sehen, gefühl. Finde ich smart. Und deswegen werden die sich wahrscheinlich was dabei gedacht haben, diesen Trailer so zu schneiden. Also nicht vorwegzunehmen, dass es ein Musical ist. Vielleicht, weil sie eben diesen, ich will es nicht Hate nennen, aber diese, naja, diese Verwirrung provozieren wollten. Das heißt, also, genau, könnte man von ausgehen, dass Schlussfolger, dass hoffentlich irgendwann noch ein richtiger Trailer gedroppt wird, der kommuniziert, dass es ein Musical ist. Weil man muss die Leute jetzt irgendwie aufklären. Weil die Leute denken größtenteils noch, yo, das ist ein Reboot. Brauchen wir nicht. Warum sollte ich mir das angucken? Es war dazu. Okay. Ich, wie gesagt, ich, es tut mir leid, ich weiß. Mingots ist nicht dein Thema. Rainy okay. Rap ist nicht mehr dein Thema. Ich, ich versuche mich kurz zu halten. Ich habe trotzdem Probleme mit diesem Trailer, auch wenn ich ihn gut finde. Über das Fashion Game, ich bin ja eine kleine Fashion Maus, falls es noch nicht durchgekommen ist, egal ob es Historian Fashion ist oder Popkultur. Über das Fashion-Game, schwierig. Können wir an einer anderen Stelle vielleicht noch mal reden. Hätte ich auch noch viel zu sagen. Ist aber kein Fashion-Podcast, leider. Deswegen würde ich das mal ausklammern. Und trotzdem sind so, in einem Trailer sind so Sachen, wo ich mir so denke, ja, mal sehen. Also ähm, Aaron Samuels wird ja von Chris Bryan gespielt, den alle The Summer I Turned Pretty Girls, Gays und Days kennen, als unseren Conrad. Und es gab noch nicht viele Szenen von ihm im Trailer. Aber er holt mich noch nicht so ab als Aaron Samuels. Also ich mochte den Originalen. Der war halt einfach so ein Der war halt einfach so der Boy, der bewundert wurde. Der hatte keinen großen Character-Development. Der war halt einfach da und sah schön aus und war charismatisch. Und ich finde, dieses Charisma fehlt Chris Briney in den Szenen, die wir bisher von ihm gesehen haben. Kann er halt noch kommen. Ich lasse mich gerne überraschen. Ich hoffe, dass er einen Singing-Part bekommt. Im Musical, also an der Broadway-Version, hat Aaron Samuels ja zumindest so einen halben Song. Ich hoffe, dass sie ihm noch was geschrieben haben, fände ich toll. Werden wir sehen. Dann gibt es im Trailer eine Szene von Ashley Park, die ja die Original Gretchen am Broadway gespielt hat, die viele kennen aus Emily in Paris. Und sie spielt eine Französischlehrerin. Und das finde ich so smart, weil sie ja in Emily in Paris spielt. Und mm. dann spielt sie die Französischlehrerin und generell, dass so Leute vom Broadway noch mal eingebunden werden, finde ich toll. Was glaube ich mein Hauptproblem ist an dieser ganzen Vermarktung oder vielleicht dann sogar auch am Film, das wird sich zeigen, ist, dass es nicht mehr so viel um Caddy geht. Katie. Sondern, also eigentlich ist es ja Cadys Film. Es geht um Katie, sie ist die Hauptfigur die sich mit den Plastics anfreundet und aber eigentlich die Plastics nur ausspielen will, ne? So. Aber dieses ganze Marketing, Marketing dreht sich um Regina George. Die hat so viel Screentime in diesem Trailer. Es gibt extra auf, habe ich auf Instagram gesehen, einen Trailer, der heißt Reginas Version. Also wo nur so Clips von Regina aneinander geschnitten werden. Wenn du halt Regina auch noch mit einer Renee Rap besetzt, hast du automatisch, also die hat ja so ein krasses Jahr hingelegt, ob man sie mag oder nicht, kann man nicht absprechen, dass sie einfach ein, ein krasses Jahr hatte und sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Und wenn du sie als Regina besetzt und dann alles um sie so herumbastelst, gerät Katie halt völlig in den Hintergrund. Und das finde ich, könnte echt gefährlich werden. Zumal ähm, wie heißt sie, oh, Angeline... Angeline, glaube ich, die Darstellerin, auch noch so unscheinbar wirkt. Also das muss man halt im Ganzen sehen. Das kann man jetzt an dem Trailer überhaupt nicht ablesen, aber es könnte, es könnte nach hinten losgehen, wenn man sich zu sehr auf Regina fokussiert, weil Regina <köhnt> prinzipiell erstmal eine Nebenrolle ist. Klar, die ist dann iconic geworden, hinten raus, durch die Popkultur. Aber im Film soll es eigentlich um Katie gehen. Das sind meine Thoughts dazu. Ich lasse das gerne so stehen. <lacht> Ach, ein Punkt fällt mir noch ein zu dem ganzen Regina-Katie-Thema. Es gab dazu auch noch ein Poster, was gedroppt wurde. Das hat auch Regina drauf. Nur Regina. Und ich denke mir so, also ne? steckt alles in dieselbe Kerbe. Ja, ich bin sehr gespannt, was mir aufgegangen ist, Greta, was für dich vielleicht gut ist, für mich belastend. Wie wir ja tendenziell in der Winterpause sind, wenn der Film rauskommt. <lacht> Und ich weiß noch nicht, wie ich das handle, Ob ich, also ob ich einfach kurz, so wie eben gerade, zehn Minuten einen TED-Talk kurz hochlade. Einfach für alle, die es interessiert, können kurz meinen TED-Talk zehn Minuten über den Film hören. Oder ob ich meine Gedanken so lange sammeln muss, bis wir uns dann im Ende Januar, Anfang Februar wiedersehen.
2: Kannst ja auch ein Live machen.
1: Oder ich mache Instagram live für alle, die es interessiert, und teile meine Gedanken. Oder so ein kleines TikTok oder sowas. Wir werden sehen, wie ich damit umgehe. Kommt drauf an, wie der Film wird. Meine Hoffnung ist, dass sie noch einen vernünftigen Trailer rausbringen, wo klar wird, dass es ein Musical ist. Wäre gut, glaube ich, um die Leute aufzuklären und um die Leute auch abzuholen, um sie ins Kino zu bekommen. Ja.
2: Bin ja ehrlich das gespannt, war's. wie
1: das ist, wenn der Film im Kino läuft. Wie, also wie der läuft quasi, von, wie der angenommen wird.
2: Ja, und auch einfach, also ich kann mir, also ich bin richtig gespannt, was das Publikum ist. Oh ja. Also was für Leute dann da reingehen und mit, mit welchen Leuten, also ich will es gar nicht so abwerten, sagen mal, mit, mit welchen Leuten man dann in diesem Film sitzt, weil ja, das sind so meine Gedanken dazu. Ich denke mir so, wer, also ich stelle mir das gerade so vor an der Kinokasse und dann sage ich mir so, ja, ich hätte gern zwei Karten für Mean Girls und du guckst sie so an und bist so, hä? Also, <lacht> wirklich überhaupt nicht böse gemeint, ja. aber ja.
1: Deswegen muss halt gut vermarktet werden. Wir ja. werden sehen. Vielen Dank, das war mein 5-minütiger TED-Talk zum Mingolz-Trailer. Für <lacht> mehr, folgt uns. <lacht> <lacht> Gut. Wir haben noch zwei weitere Themen. Nummer 1. Ich weiß nicht, ob das bei dir auf deiner TikTok-for-you-Page stattfindet. Es gibt ein neues französisches Musical. Es findet bei dir statt? Ja. Ja. Okay. Ja. Beruhigend. Das ist der
2: gute Part. Das ist der, wo ich mir denke, hallo, ja, Mann. Du bist ja spannend. Ja, Mann. Oder? Es ist
1: unfassbar verstanden. Es das heißt, du musst mir helfen, Molière, Molière, das ist dieser französische Theatermensch, also Schauspieler, Theatermacher, Autor, was auch immer. Und es geht so ein bisschen um seinen, so wie ich das
2: verstanden habe, um seinen Weg, um seinen Aufstieg ins Theater, oder? Ich weiß nicht, worum es geht. Also ich habe tatsächlich, ich sehe immer nur Ausschnitte von, von einem Ende, habe ich das Gefühl. Ja. Also das ist zumindest das, wo ich es einordne. Und ich sehe ganz viele Ausschnitte von diesem Song von, von der weiblichen Hauptperson, I guess. Ja. Die, der heißt, glaube ich, Femme Fatale. Also... Warte, es gibt ein Cast Recording, ich kann dir das sagen. Also es gibt
1: sieben Songs, die bisher veröffentlicht wurden. Äh, kann man sich anhören. Ich spreche kein Wort Französisch, aber es ist trotzdem großartig. Es gibt keinen Song, der Femme Fatale heißt. Äh, Regarde moi. Es gibt keinen Song. Es gibt einen Song. Nein, es gibt keinen. Also zumindest im Cast-Recording nicht. Okay.
2: Ich glaube... Nee, keine Ahnung. Warte ganz kurz, ich gucke gleich mal. Ja, das ist das. Moi je veux heißt das. Okay. Also zumindest gibt es da in den Lyrics, ich habe nur mal kurz in die Mitte reingehört, ist irgendwann... Ähm, also singt sie... Ich, ich bin, wir bräuchten jetzt Salina eigentlich hier. Also es heißt auf jeden Fall, sie singt nie femme objet, nie femme fatale. Und wenn ich es mit meinem angebrochenen früher Französisch, dann würde ich Sinn, also sinngemäß so übersetzen, dass sie halt keine, also kein weibliches Objekt ist und keine femme fatale, sondern sie ist eine femme und dann letal, weiß ich leider nicht, was es heißt, aber genau. Und da ich diese Zeile darin wiedererkenne von Aha. meinen TikTok-Videos würde ich behaupten mhm. es ist das Lied also Moi Je Veux ist das was auf meiner TikTok For You Page lebt und das andere halt vom Ende
1: ja auf jeden Fall läuft das gerade in Paris und es findet offensichtlich auf TikTok statt ich spreche wie gesagt gar kein Französisch und trotzdem holt es mich komplett ab it's giving Hamilton auf Französisch aber in Schwarz
2: in düster, die Bühne ist, meinst
1: du? Ja, oder, oder in düster. Naja, es sind auch viele schwarze Kostüme. So vom Vibe einfach. Es ist mehr so schwarz, Bordeaux, braun. Vom Farbton. Die Bühne ist sehr ähnlich. Also du hast oben auch so Emporen. Und sonst ist sie sehr simpel. Und es ist halt auch Rap, Pop, moderne Musik. Und ich glaube eben dieser, dieser Schlussapplaus. Dieses, ich wollte gerade sagen, Mega-Six, aber ja. es gibt so ein paar, den du am Ende mitfilmen darfst und der findet gerade auf TikTok statt. Ja. Es gibt, wie gesagt, ein Cast-Recording, bisher nur sieben Songs, aber sieben Songs besser als nichts Und ich habe so einen Artikel gefunden. Den können wir auch mal verlinken. Und die haben es eigentlich sehr gut zusammengefasst, worum es geht. Und also ich würde einfach ganz kurz ein, zwei Sätze nur daraus vorlesen, damit ihr wisst, worum es geht, weil es ist wirklich gut. Hört es euch an, bitte. Lasst uns alle nach Paris fahren. Oh. Nach Paris und nach Paris. Also. Ist ja, kleine Europareise. Auch schön. Also. Ähm, die Geschichte des Theaterautors, der Mitglied der Comédie Français war, wird in einen völlig neuartigen Musical umgewandelt. Und dann haben sie noch geschrieben. Dass es ein neues Genre auf die Musicalbühne bringt. Die urbane Oper. Das Musical Molière ist eine urbane Oper, mit anderen Worten, ein Musical mit Rap und urbaner Musik. Also ist Hamilton auch eine urbane Oper? Ja. Okay, gut. Ähm, spielt gerade in Paris und geht danach noch auf Tournee und ist eine wahre Revolution in der Musicalwelt. Aha. 52 Originalsongs. Es gibt 52 Originalsongs, wir haben sieben. Ich meine, besser als nichts, ne? Dafür, dass es so eine in Anführungsstrichen lokale Pariser Produktion ist und jetzt kein großes Broadway-Stück. Aber, ne? Mhm. Die geschickt verschiedene Musi Musi äh, Musikgenre vermischen, ist, eine, ist die Show ein wahres, akustisches und visuelles Fresko, das vor Energie nur so strotzt. Die Kühnheit dieser Mischung, die auf den ersten Blick verwirren könnte, erweist sich als Stärke. Also, ja, F äh, vielleicht, also ich suche bestimmt mal ein, zwei Videos von TikTok raus und tue die äh, mal in unsere Story für die Leute, die kein TikTok haben oder bei denen es einfach nicht stattfindet. Mhm. Ist ein Vibe.
2: Ja, das auf jeden Fall. Kommen
1: wir zur letzten Nachricht, zum letzten Thema im Musical Bass meinerseits. Und es ist für mich das beste Thema, Greta. Es ist ein popkulturelles Highlight, was da stattfindet. Und zwar, Leute, 2024 wird die Welt wieder beglückt.
2: Oh. <lacht> Ich hab gerade wirklich, ich hab ich, also ich hatte wirklich Angst, ne? Ich hatte ein bisschen Angst, dass es jetzt wieder irgendwas ist mit Mean Girls, also mit, oder was in die Richtung Mean Girls, wo ich einfach nicht drin stecke oder was ich einfach nicht so begeistert wie dich und ich hier nur sitze und aber jetzt ist mir klar, was es wird und ich denke mir so, oh. Ja, also
1: im Frühjahr 2024 <lacht> werden wir alle wieder beglückt. Mit der großartigen Aufführung von RTL, die die Passion zurückbringen. Und für alle, die gar nicht wissen, worüber wir reden. Wir haben eine ganze Folge dazu gemacht. Charlene hat eine ganze Passion. Folge dazu gemacht. Ich habe wieder einen ted talk gehalten. <lacht> Und zwar geht es tatsächlich um die Passion, um die Passion Christi. Und RTL dachte sich so vor zwei Jahren, lass das mal machen. In einem Art Musical mit modernen deutschen Pop-Songs, die wir so ein bisschen umschreiben. Und das wird dann einfach dargestellt von der Krim de Krim des RTL-Fernsehens. Ist so schlimm, wirklich. Es war einfach in fucking Essen auf dem Burgplatz. Da war so eine riesige, riesige Bühne mit so einer Ego-Zunge. Thomas Gottschalk hat das Ganze moderiert. Du hast fast gedacht, der fällt um vor seinem Teleprompter. Und ich werde nie vergessen, es hat sich in mein Gehirn eingebrannt, wie Mark Keller, der Judas gespielt hat, auf einem Dach in Essen lag, im Regen, in einem grünen Licht und irgendein Popsong performt hat und gelitten hat. Kulturelles Highlight, Kulturgut. Es ist einfach großartig.
2: Also wer... Und dieses Jahr ist es... Ja, bitte. Ja. Nee, erzähl, sag...
1: Dieses Jahr ist ja leider ausgefallen und ich dachte, wir bekommen das nie wieder zurück. Aber auf RTL ist Verlass. Nächstes Jahr Ostern, Leute, geht's wieder los. Ich weiß gar nicht, wie sie das toppen sollen. Ich weiß gar nicht, wer soll denn nach Alexander Klaus bitte fucking Jesus spielen? Das war ja schon Top-Notch. Max Albert. Finde ich nicht schlecht, aber der ist nicht so, so in der Breite bekannt, weißt du? Alexander Klaus kennt
2: man. Ja, aber da müssen die halt die Nebencharaktere gut besetzen. Wir haben doch letztens... Janine hat doch letztens Daniela Daniel Negroni rausgeholt, ne? Ja, Hau wow. da Daniela Negroni rein. Es gibt doch noch irgendeinen von DSDS, der so... Wer war das? Ach, ich, Luca Henny Nee, 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 nee. Aber es ist auch... Also, du haust ein paar Leute von DSDS rein. Du hast ein paar Leute, ich gerade sagen, vom Bachelor mit rein. Aber <lacht> lieber nicht. Ähm, und dann kannst du dir auch mal erlauben, als Hauptperson als Hauptfigur jemanden zu besetzen, der den nur die Musical-Welt kennt. Weil ich sag mal so, dann kennt ihn auf jeden Fall die Musical-Welt. Und das Publikum sollte man wohl. auch nicht unterschätzen. Also, <lacht> <lacht> ich sag mal so, die Musical-Welt sorgt dafür, dass König der Löwen seit 25 Jahren in Hamburg hm. ist. Ne? Von daher, yeah. da kann man auch ein paar gute Einschaltquoten erzielen, würde ich behaupten. Wer hören möchte, wie Janine die Passion fand, ich habe hab's grad noch nochmal nachgeguckt, Folge 14, liebe Freunde, Folge 14. Geht <lacht> ungefähr, <lacht> geht anderthalb Stunden, Ungefähr eine Stunde davon ist Charlene, wie sie über die Passion redet. Ja.
1: Und ich habe mir schon Gedanken gemacht zur diesjährigen Passion. Also irgendwie sehe ich auch ein bisschen Giovanni Zarella da drin. Oh. Ich weiß noch nicht, in welcher Rolle, aber der wird's machen. Judas. Und ich habe mich... Nee, Giovanni Zarella ist doch kein Judas.
2: Du, der will vielleicht auch mal eine neue, ein neues Rollenprofil ausprobieren. Vielleicht. Giovanni Zarella könnte ich ein bisschen als
1: Jesus sehen. Das passt, finde ich. Also, ich
2: also wenn, ist es jetzt fies, wenn ich RIP sage? An wen? An Giovanni Zarella als Jesus, weil der ja legit tot ist. Stimmt. Und dann wieder ja. Also, Sag. ja, RIP.
1: Ich bin dafür. Und ich habe auch schon überlegt, wie wir das im Podcast dieses Jahr machen. Nächstes Jahr. Ich habe überlegt, wir haben ja leider keinen YouTube-Channel. Sonst hätten wir das live kommentieren können. Ich habe schon überlegt, also man muss ja dafür gewitelistet sein bei RTL. Frage ich mich, wie leicht geben die sowas raus? Können wir das kommentieren? Können wir das irgendwie in einer Audioversion machen, dass wir das als Podcast hochladen können? Können wir das irgendwie als... Das Ding ist halt auch, das ist halt an Ostern, da sind wir tendenziell bei unseren Familien getrennt. Das können wir nicht zusammen gucken. Ja. Also, falls ihr Ideen habt, wie wir das hier im Podcast unterbringen dieses Jahr, gerne an mich. Ich kümmere mich darum. Ich habe Lust, das mit euch gemeinsam zu gucken. Ich habe Lust, das mit dir zu gucken, Greta. Ich habe Lust, dass wir da uns irgendwas überlegen, wie wir das im Podcast dieses Mal noch anschaulicher gestalten können. Und weißt du, was an der ganzen Passionssache mein Highlight ist? Ist, dass es dieses Jahr nicht in Essen ist, in fucking Essen. Tut mir leid für alle, die aus Essen kommen und Essen lieben. Ich war noch nie da. Es spielt dieses Jahr
2: in Kassel. <lacht> Wollten wir Kassel nicht mal abreißen und die Musical-Hauptstadt daraus machen?
1: Eben. Grete <lacht> und ich haben irgendwann mal die Theorie entwickelt und ich glaube auch schon mal im Podcast erzählt, dass wir einfach Kassel platt machen wollen und da die Musical-Hauptstadt hinsetzen von Deutschland, weil es sehr zentral liegt und Kassel jetzt nicht so viele schöne Ecken hat. Habe ich mir sagen lassen? Und das ist der Anfang. Die Passion macht den Anfang in Kassel. Wie passend ist es? Ja, toll. Ich freue mich. <lacht> Mehr. Und ich habe das auch so in unserer Instagram-Story geteilt, dass die Passion wiederkommt. Und die Meinungen waren auch sehr gespalten, so wie wir. Die einen waren so, oh nee, bitte nicht, bitte nicht. Und die anderen waren so, ja Mann, popkulturelles Kulturgut, hier I am, nehme ich mit. Also ich freue mich drauf. Ja, mal gucken. Also ich bin gespannt, ich hoffe, das Casting wird bald bekannt gegeben. Ich bin gespannt, was sie sich da wieder, ob wieder Kati Karrenbauer irgendwo eine Currywurst mit Jesus snackt in dem Gefängnistransporter. Es war wild. Ich bin bereit. Ach. Und damit, mit diesem Highlight, Wer ist das von meiner Seite aus schon.
2: Okay. Von meiner Seite gut, ist es, mach es das wir auch. <lacht> Sehr gut. Machen wir
1: Schluss. Mit Miesige Bass. Mach mal zu. Musical Buzz So, Greta Ja Ich habe ein bisschen was vorbereitet Ich habe noch ganz kurz einen Einschub von letzter Woche Wer die Folge verpasst hat, warum auch immer Leute, was macht ihr? Ihr hattet jetzt einen Monat Zeit, das zu hören Ich habe Praktikum gemacht bei The Producers und ihr durftet Fragen stellen und ich habe mir noch eine Sache aufgeschrieben, die mir noch im Nachhinein, glaube ich, eingefallen ist. Und bevor wir zu unserem Live-Bericht kommen, wir haben nämlich noch einen Live-Bericht, und ich habe schon wieder ein Musical gesehen, würde ich einfach das ganz kurz, dass wir da einen Haken hintermachen können. Okay. Bevor wir dazu kommen. Und bevor ich weitermache, einfach damit wir alle im selben Boot sind, sowohl für die Fragen des Praktikums als auch für unseren Live-Bericht, wenn ich über Nick Körper spreche, die Darstellerin, benutze ich sie, ihr Pronomen. Wenn wir über Leopold Blum reden, die Rolle, die Nick in The Producers gespielt hat, benutzen wir ihr Pronomen. Und wenn wir dann im Anschluss über Hedwig sprechen, die Rolle, die Nick in Hedwig gespielt hat, benutzen wir auch sie, ihr Pronomen. Einfach damit, das für alle klar ist. Also, zum Praktikum. Ich würde einfach mit der ersten Frage einsteigen, weil die das Perfekte eröffnet. Wurde gefragt, wie ich denn überhaupt dazu gekommen bin zu dem Praktikum. Und das ist eigentlich ganz einfach. Ich muss das im Rahmen meines Studiums machen, sechs Wochen, und hatte mich tatsächlich erst für andere Sachen beworben. Also ähm, bin auch privat noch so in der Kurzfilm. Festivalbranche unterwegs und habe mich bei verschiedenen Kurzfilmfestivals beworben und die haben mich aber alle abgelehnt und ich dachte mir so, okay, dann halt nicht, dann machst du es halt doch im Theater und alle, die unsere Folgen Anfang des Jahres gehört haben, wissen, dass wir Nora Lentner interviewt haben, die im Ensemble der MUKO ist und ich hatte Noras Handynummer noch und da habe ich Nora geschrieben, habe gesagt, hallo, wie sieht es aus? Weil man muss dazu wissen, es ist in Leipzig so strukturiert, dass es die Oper Leipzig gibt und die Muko gehört zur Oper Leipzig, aber es ist ein eigenes Haus. Die haben eine eigene Direktion, ein eigenes Ensemble, ein eigenes Ballett, ein eigenes Orchester. Aber wenn ich jetzt die Muko hätte kontaktieren wollen, weil ich wusste, ich würde es gerne an der Muko machen, hätte ich das erst den langen Weg über die Oper nehmen müssen. Weil auf der Website und so stehen überall nur die E-Mail-Adressen von der Oper. Und ich so, nee, ich will die Abkürzung nehmen. Habe Nora geschrieben. Die so, ja klar, ich bin morgen sowieso im Haus. Ich gehe sofort ins Büro. Und dann ist sie ins Büro und die meinten so, ja, wir suchen noch eine Regiehospitantin. Ich habe einmal mit der Dame vom Büro telefoniert, habe da meine Bewerbung hingeschickt. Ich musste nicht mal zu einem Vorstellungsgespräch oder sowas, sondern die meinten einfach so, also Nora hat auch ein gutes Wort eingelegt. Und ja, so habe ich das bekommen. <lacht> Ansonsten... Was ich mir sonst noch notiert habe, was noch so ein paar Fragen vielleicht beantwortet. Das Stück war bis, also äh, hat schon in Deutschland stattgefunden bisher. Es war aber eher weniger erfolgreich. Also man weiß nicht so richtig, warum, weil es am Broadway sehr erfolgreich war und in Deutschland ist es so ein bisschen so, ne, gewesen. Und umso schöner war es jetzt im Nachhinein, ich bin halt noch in der WhatsApp-Gruppe, als dann so die ganzen, also es gab sehr viel positive oder fast nur durchgängig positive Kritik. Und es war richtig schön zu sehen, wie die ganzen Leute sich dann so da gefreut haben in der WhatsApp-Gruppe. Und ich dachte mir so, es freut mich richtig doll für euch, dass das so gut ankommt. Im Gegensatz wahrscheinlich zu vorherigen The Producers-Produktionen. Fand ich sehr sweet, das mitzuerleben. Und was ich beim letzten Mal, glaube ich, auch gar nicht erzählt habe, ist, dass ich tatsächlich nicht nur eine Regiehospitanz gemacht habe, sondern dann plötzlich einfach vier Tage auch Regieassistentin war. Also unsere Regieassistentin hatte einen familiären Zwischenfall und war halt nicht da. Und dann gab es so eine Mail vom Direktor des Hauses so an den Regisseur und meinte so, ja, Frau Regieassistentin, kann nicht kommen, ähm, könnte das für die Tage Frau Lüsker übernehmen. Und ich wurde so ins CC gesetzt. Und ich dachte mir so, wie wäre es, wenn wir Frau Lüsker fragen haben sie nicht gemacht, sondern es wurde einfach ein bisschen angenommen, dass ich es mache. Aber ich war vier Tage, Leute, Regieassistentin. <lacht> ist schon ein Ding. Nicht, dass ich da viel mehr gemacht hätte, aber ich hatte die Verantwortung. <lacht> und das Letzte, was ich noch erzählen wollte, ist, was habe ich, glaube ich, beim letzten Mal so ein bisschen angedeutet, ähm, als es so ein bisschen um Verlagsvorgaben geht, finde ich eigentlich auch ganz interessant, weil, und ich glaube, dass das auch ein paar Probleme von die wir mit dem Stück haben, aufmachen, weil der also es sehr krasse, sehr enge Vorgaben sind, die man einhalten muss. Deswegen ist es, also es gibt ja einen Film dazu und das Stück, so wie wir es in der Muku gesehen haben, aber auch wie es sonst in Deutschland gezeigt wird, ist sehr nah am Film. Und die haben auch so absurde Vorgaben, wie, also im Original gibt es ja zum Beispiel den Song Keep it gay, aber der durfte nicht übersetzt werden mit Mach es schwul. Man darf im ganzen, äh, im ganzen Stück das Wort schwul nicht sagen. Du darfst sagen gay, weil der Song heißt im Deutschen, zumindest in der Version, die wir gesehen haben, mach es gay. Du darfst fucking schwuchtel sagen. Du darfst nicht schwul sagen, aber schwuchtel. Du darfst homosexuell sagen. Du darfst alles sagen, nur nicht schwul. Finde ich absurd. Hm. Ganz komische Regel. Die Begründung war auch irgendwann mal, dass ähm, Schwul, dass das Wort schwul nicht in der Bedeutung gab, in der Zeit, in der das Stück spielt, also 1950er, wo dann unser Regisseur aber auch so war: ja, den Trump Tower gibt's auch nicht. Und es gab ja eine Referenz zum Trump Tower. Der war dann auch überhaupt gar nicht gebaut. Hm. Und das ist okay. Also, das steht im Textbuch drin. Das ist nichts, was wir dazu gedichtet haben. Also, manchmal sind so Verlagsvorgaben interessant. Weird. Genau. Ja, sehr. Das war es auch schon, was ich dazu sagen wollte. Und ich würde sagen, kommen wir zu unserem Theaterbesuch. Ja. Und der verbindet sich ja quasi ein bisschen mit, uns, mit meinem Praktikum. Denn beim Praktikum habe ich Nick Körper kennengelernt. Sie hat bei uns, wie gesagt, Leopold Blum gespielt. Und dann hat sie mich danach gefragt, ey, ich spiele Hedwig. Hedwig uns fehlt eine Person, hast du Lust, uns hinter der Bühne zu helfen? Vor allem für die Quick Changes. Und ich so, na klar, helfe ich gerne. Und das heißt, Greta da war im Publikum und ich war hinter der Bühne.
2: Ja, und dann waren wir da. Kannst du das Musical vorher? Nee. Also ich ich, ich also ich wusste, dass es existiert. Das war mir ein Begriff ja. vom Namen her. Ja. Aber ich habe nichts darüber gewusst. Also ich habe weder, ich, ich kannte keinen Song daraus, ich kannte die Handlung nicht und äh, ja, so bin ich dahingegangen.
1: Ich kannte die Handlung so grob und war einfach nur Todesverwirrt. Und also ich glaube, wenn das nicht in Leipzig gewesen wäre und wenn ich auf irgendeiner, entweder durch dich oder durch Nick halt dahingegangen wäre, hätte ich es mir auch, glaube ich, nicht angeschaut. Also es ist jetzt nicht so etwas, was mich im ersten Moment catcht irgendwie. Ich weiß nicht warum. Also wir können ja ganz kurz erzählen, worum es geht. Es geht um Hedwig. Das, äh, und Hedwig kommt aus Ost-Berlin und es, wird, es beginnt damit, dass eben die Mauer gebaut wird und Hedwig in Ost-Berlin lebt. Und es geht darum, wie Hedwig aus Berlin rauskommt und nach Amerika geht. Ihre Transition zur Frau. Also, ne? Hedwig Hansen. wird als...
2: Handel wird zu so Geboren.
1: Hitlich. Ah, gut, ja. <lacht> und dann geht es darum, wie sie in Amerika ihren Weg findet, eben als Rock-Diva und ihre Beziehung zu Tommy. Und es geht so ein bisschen, was so unterschwellig mitschwingt. Und ich dachte nie, dass ich das in meinem Leben mal wieder brauchen werde. Wir hatten das mal im Ethikunterricht. Diese Kugeltheorie von Platon, diese Kugelmenschen. Also die Theorie ist, dass jeder Mensch eine andere Hälfte hatte, dass wir früher Kugelmenschen waren und dass die dann auseinandergerissen wurden und unsere Aufgabe im Leben ist es quasi unsere andere Hälfte zu finden und das schwingt die ganze Zeit so ein bisschen in diesem Musical mit das fand ich super interessant also habe ich gar nicht kommen gesehen und finde ich irgendwie toll
2: ja also ich muss ehrlich sagen ich habe ähm, also wenn ich einfach gleich mal einsteige mit wie also ich saß da drin und war am Anfang hart überfordert Mhm, und hab, Also sowohl von der Musik her, die jetzt nicht unbedingt meins ist, sag ich mal, als auch von der Story. Und dann war ich, ehrlich mhm. gesagt, ein bisschen lost. Und ich bin auch rausgegangen an dem Abend und hätte dir... Also hab wirklich... Ich, ich weiß nicht, ob ich dir das schon gesagt habe, aber wenn du mich an dem Abend noch gefragt hättest, wie ich es fand, hätte ich dir wahrscheinlich was anderes gesagt als einen Tag später. Mhm. Weil ich dann am... Also an dem Morgen danach quasi mich meine Eltern auch gefragt haben, wie es war und worum es ging und sowas. Und dann habe ich tatsächlich versucht, diese Geschichte zusammenzukriegen und versucht, irgendwie er zu erklären, worum es in diesem Stück geht. Und dann ähm, habe ich, also nur weil du meinst, es schwingt unterschwellig mit, ich habe mich tatsächlich an dieser Kugeltheorie lang gehangelt und Geil. das war mein roter Faden. Und in dem Moment, in dem ich, also für mich ist das ein essentieller Teil de des Musicals tatsächlich, ja. weil es für mich, ähm, super, Also ich ich fand ich finde es super schön, wie Hedwig ja auch, oder Hansel, die dann, der dann zu Hedwig wird, ja auch den Weg aus Ostberlin rausfindet, weil er seine zweite Hälfte finden will. Also es, mhm. so habe ich es zumindest verstanden, so habe ich es mir jetzt erklärt, dass ähm, seine Mutter ihm quasi immer ein Schlaflied vorgesungen hat und es Ach, da stimmt. um diese Kugelmenschen ging. Und er dann dachte alles klar, dann habe ich also auch meine zweite Hälfte und hat die dann, also mir ist so in, im Kopf geblieben, dass es irgendwann eine Stelle gibt, wo er sagt, okay, habe ich halt ganz Westbe äh, ganz Ostberlin abgesucht, habe sie nicht gefunden und dann ist er zu dieser, zur Mauer halt und hat dann gedacht, naja, dann ist sie vielleicht in Ostberlin Dann hat er Luther kennengelernt, dann mhm. ist er bzw. sie dann zusammen mit Luther nach Amerika und da ging es ja aber weiter. Es war ja also Liebe und Liebe finden und seine zweite Hälfte finden ist ja eigentlich die ganze Zeit ein präsenter Teil des Musicals gewesen, der Hedwig auf ihrer Reise quasi begleitet hat. Und für stimmt. mich, also in, nach meinem Verständnis, wie gesagt, ähm, diese Reise auch überhaupt erst angestoßen hat.
0: Raus mhm, aus Ost-Berlin
2: und nach Westberlin und nach Amerika und, nach, und wieder zurück und nach wo, wo er dann... Äh, wo sie dann ihren Mann kennengelernt hat am Ende noch. Ich habe vergessen, wie er heißt, aber. Jitzak. Ja. Also, weil, also das ist ja das, was, was, ähm, ja, das das, was, was für mich am Ende der rote Faden der Geschichte ist, mhm. tatsächlich. Und das fand ich. Schon. Als ich das dann zweimal erzählt habe, weil zuerst meine Mutti gefragt hat, und dann mein Papa fünf Minuten später kam und es auch nochmal wissen wollte, <lacht> und ich es dann zum zweiten Mal erzählt habe, dachte ich mir so, es ist eigentlich schon eine richtig cute Kla Also. Cute kleine Geschichte hört sich jetzt so an, als wäre das so easy peasy locker flockig vom Stoff gewesen, war es nicht. Aber es ist eine, ich finde es eine ne schöne Thematik und ein schönes Leitmotiv Folge. durchs Stück.
1: Ja, so. ob man halt an diese kugelmenschen glaubt oder nicht, es ist irgendwas, was sich durchzieht und was ja prinzipiell... Zumindest eine Idealvorstellung irgendwie ist.
2: Und es ist ja, also, wie gesagt, also es gibt ja, es gibt die Theorie. Ich finde, die, find, die ist auch irgendwie schön. Ich würde jetzt nicht mein ganzes Leben danach ausrichten und ich würde jetzt nicht den Sinn meines Lebens darin sehen, meine zweite Hälfte zu finden, sondern ich habe andere Missionen, die ich erledigen <lacht> möchte. Aber, mhm. aber so grundsätzlich, wenn man das als einen Teil des Lebens ansieht, finde ich das eine total schöne, also ja, eine total schöne Theorie eigentlich. Auch wenn ich trotzdem Verfechter davon bin, dass man auch mit sich selber klarkommen ja. kann. Und man, also, ich, ich finde es immer schöner, wenn man niemand, also wenn man niemand anderen braucht, sage ich mal, mhm. aber merkt, dass man andere Leute also will in seinem Leben einfach. Aber wenn man mit sich ja. selber so im Reinen ist, dass man auch voll mit sich klarkommen würde. Und dann ja. quasi die anderen nur schöne, also schöne Ergänzungen sind, die aber nicht essentiell sind fürs Überleben. So, deswegen. Ja. Ja. So. Voll. Genau. Und
1: prinzipiell vom Aufbau ist es ja sehr ein, ein sehr beeindruckendes Stück, weil du als Person, die hier auf der Bühne ist, nicht viel hast, woran du dich entlanghangeln kannst. Also bei uns war es so, dass es sehr reduziert war, die Bühne war sehr klein, es gab kein Bühnenbild. Wir hatten die Band, die aus vier Personen besteht auf der Bühne. Ja. Dann hatten wir Clara, die Jitzak gespielt hat und wir hatten halt Nick, die Hedwig gespielt hat und das war's. Ja. Und also auch wenn Jitzak da ist <lacht> und auch die ganze Zeit auf der Bühne ist, hat keine Ahnung Hedwig wahrscheinlich trotzdem 95 Redeanteil und erzählt 95 der Story. Und allein das Setup finde ich schon was also was besonderes oder was man in der Musical Welt nicht so oft sieht. Ja. Weil sonst kannst du dich ja oft am Ensemble, an deinen Mitdarstellerinnen, an am Bühnenbild, am Kostüm entlanghangeln. geht hier nicht. Also wenn Nick als Hedwig einen Ausfall gehabt hätte, es wäre vorbei gewesen wahrscheinlich. So. Ja. Also weißt du wie? Und es ist ja, genau. Wobei ich Jitzaks Rolle tatsächlich auch krass finde, weil du bist halt die ganze Zeit auf der Bühne. Und du darfst es nicht vergessen. Du darfst nicht irgendwann so plötzlich mal ausfaden und so überlegen, ach, habe ich eigentlich Pesto eingekauft oder muss ich heute nochmal in den Supermarkt, sondern du musst ja immer in der Rolle bleiben. Ja. Und das ist auch eine Leistung, wenn du so 20 Minuten fast nichts zu tun hast.
2: Ja, oder halt nichts sagst oder nicht irgendwie... Genau. Ja. Keine Aktion
1: hast, so irgendwie, die du aktiv tun musst.
2: Sondern du läufst da ja so ein bisschen im Hintergrund vielleicht mal rum, trinkst mal aus deinem Becher. Ja, also so. man kann es ja alles mit Subtext und sowas füttern. ne? Also es geht schon, aber ich verstehe den Gedanken, also der Gedanke, dass man halt einfach nicht wirklich aktiv Part auf der Bühne hat, sondern alles halt sich selber zu die ganze Zeit das an, anlassen muss, das Gehirn. Ja, So. voll. Ja. Ich muss, also ich muss auch ehrlich sagen, was mich irgendwann, also dafür kann aber, also niemand auf der Bühne war glaube ich, und ich weiß auch nicht, ob, also ich, ich glaube, es liegt einfach an der Technik, vielleicht in der Moritz-Pastei, I don't know, was mich richtig getriggert hat irgendwann, akustisch. Also ich bin, ich bin bei akustischen Triggern richtig schnell dabei. Also es gibt richtig viele akustische kleine Sachen, die mich triggern, <lacht> die mich irgendwann nerven. Und, ähm, und ich habe mir irgendwann gedacht, also es war einfach nur, oder ich habe ich hab irgendwann war diese Bitte in meinem Kopf, dass ich mir dachte, Nick, bitte nimm das Mikrofon weiter weg vom Mund. Weil ich möchte nicht jedes Schmatzgeräusch aus deinem Mund hören. Wo ich mir aber auch denke, die hätten natürlich auch einen Popschutz an das Mikrofon machen können. Und dann wäre das natürlich weniger so gewesen. So, ne? Aber ich saß wirklich so, da irgendwann dachte ich mir so, nee, nein, ich, ich kann das nicht mehr. <lacht> aber gut, wie gesagt, da kann niemand was für. Oder wenn, dann hätte man vielleicht halt einen Popschutz drauf machen müssen oder sowas, ne? Aber das hat mir am Anfang vor allem dass ich wirklich da, da als ich noch nicht im Stück drin, also noch überhaupt ja. nicht wusste, was auf mich zukommt und es angefangen hat und ich die ganze Zeit und die Schmerzgeräusche gehört habe, dachte ich mir echt so, nee, das macht der jetzt nicht mit, <lacht> mit mir den ganzen Abend. Das ist wirklich einer zu viel. Also da, das konnte ich nicht, aber ja, irgendwann habe ich es dann, also ist es ist weniger geworden, habe ich es ausgeblendet und sowas und dann ja, soll ja auch dem Stück an sich nichts abtun oder so, ne, weil da ist auch eine technische ja. Sache, wahrscheinlich einfach. Ja. Ansonsten ist das Stück
1: auch sehr anders als, glaube ich, was wir gesehen haben bisher. Im Sinne von dass Hedwig einfach eine krasse Persönlichkeit ist. Und Hedwig, also es wird halt, ist ein bisschen, ich wollte gerade sagen wie Six, aber es ist halt ein Konzert, auf das du gehst, basically. Hm. Und Hedwig interagiert mit dem Publikum auf eine andere Art und Weise. Also da passiert wirklich viel. Ist jetzt nicht so Mitmachscheiß, aber Du musst halt davon ausgehen, dass du nicht angesprochen wirst, im Sinne von, du musst ein Gespräch führen, sondern dass Hedwig auf dich zeigt und irgendwas Fieses über dich sagt. Also Hedwig ist eine Person, die soll nicht gemocht werden, unbedingt. Ja. Und ich, also, es gibt ja unterschiedliche Arten, wie Leute damit umgehen. Ich glaube, ich würde jetzt ungern in der ersten Reihe sitzen, aber ich finde es prinzipiell cool, wenn das passiert. Weil es ist irgendwie auflockert, es ist es ist unfassbar lustig. Ich habe so viel gelacht. Und das hat auch damit zu tun, wie sie mit dem Publikum umgeht. Also, also wenn
2: das allein, ja. Also ich, also dass sie die Witze, ja. Ich bin, ähm, ich, ich weiß auch noch nicht so ganz, wie meine abschließende Meinung oder mein, mein, State, mein Standpunkt dazu ist. Aber ich finde, es, mh, also es wird ja auch, also sie hat auch Leute angetanzt. Mhm. und wirklich nah bei Leuten getanzt, also sich auf den Schoß gesetzt und quasi basically Lap Labdance gemacht, so, ne, oder äh, ihren Schritt auch in Richtung des, also des Gesichts des, des Publikums quasi ge... Äh, Rieben? Bewegt. <lacht> Ist oder das so? Wort nicht eingefallen gerade? <lacht> also, ja, bewegt oder geschwenkt. <lacht> naja, ähm, wo ich mir denke, ich, also ich denke grundsätzlich auch, dass im, im Theater und in der Kunst und sowas viel erlaubt ist. Aber ich habe zum Beispiel in meinem Umfeld eine Person, von der ich weiß, dass sie mit körperlicher Nähe und sowas nicht so gut umgehen kann. Mhm. Und ich mir denke, wenn du die eine Person im Publikum erwischst, ist halt scheiße, weil die sich dann wahrscheinlich richtig, richtig unwohl fühlt und das wahrscheinlich gar nicht lustig findet. So und da dachte ich mir kurz also es war einfach mein Gedanke als es passiert ist im Publikum dachte ich mir so ich bin einfach froh dass die Person nicht getroffen hat also ja weil also und ich dann kann auch also klar kann man dann sagen so ja man muss sich also man muss sich halt drauf einlassen man muss sich darauf einstellen wenn man da hingeht. aber ich wusste nicht was mich erwartet also ich hätte nicht mal gewusst wenn du mich nicht vorgewarnt hättest dass ich mich nicht in die erste Reihe und nicht in den Rand setzen soll <lacht> so ne und und ich also ich habe mich nicht, ich habe mich dann in die vierte Reihe gesetzt und ganz auf die andere Seite vom Rand quasi ganz weit weg vom Rand, sodass ich überhaupt vom Gang, nicht, meinst du? ja genau, dass ich überhaupt nicht, nicht mal ansatzweise in Reichweite von Hedwig war, glaube ich. <lacht> Wo ich mir auch einfach nur dachte, lass mich hier bitte einfach sitzen. Also ich möchte wirklich nicht mitmachen. Was ich getan habe, ist, ich habe Gummibärchen gefangen. Die habe ich auch während der Show dann gesnackt, weil ich irgendwann richtig Hunger hatte. Da dachte ich kurz so, ja, das ist gut. Aber aber, aber für
1: ich, den kleinen Hunger gibt es ja auch immer Hot Dogs zwischen, äh, während der Show. Und aber die kann man mir zum Beispiel
2: auch, nicht an. Ich weiß nicht, wo ich die herbekommen hätte.
1: Tja, war jetzt nicht bei dir. Und es gibt ja auch, es wird ein Jägermeister getrunken. Und also ich verstehe, was du meinst mit der einen Person, die das unangenehm ist. Und das ist auch ein Ding, so. Deswegen bin ich ja immer Fan von Triggerwarnungen irgendwo drauf. Hätte ich
2: jetzt auch noch angesprochen. Also einfach vielleicht irgendwo eine kleine Triggerwarnung von wegen... Aber dann, wie formulierst du die? ist auch wieder die andere Frage. Ja, ne? weil ja, mh, gut, das Aber das ist unser irgendwie, Problem. also wenn, wenn wir schon so von äh, Toleranz und so Rücksichtsnahme auf alle, also auf alle Leute quasi einfach in ihrem Sein reden, dann finde ich, sollten halt auch solche Leute, die mit körperlicher Nähe einfach nicht so gut umgehen können, halt das Recht bekommen, da irgendwie vorgewarnt zu werden, sage ich mal, und darauf hingewiesen zu werden, dass es passieren kann und dass sie sich dann vielleicht nicht an den Rand setzen sollten.
1: Wobei Jitzak ja als erster auftritt und ja, so eine kleine Ansprache hält. Also so von wegen, ja, es wird laut und es wird feucht. Und wenn man da irgendwo noch, also und das ist ja auch wahr geworden, und wenn man da irgendwie noch halt diese körperliche Nähe einfach in den Nebensatz einbaut, wäre es für mich schon viel getan, weil Jitzak ja einfach sagt, ja, wenn es ihnen nicht gefällt, dann können sie ja jetzt gehen, aber ich würde es nicht machen. Irgendwie sowas. Aber selbst also, dann,
2: also ja, ich, ich verstehe es und das wäre ein erster Schritt auf jeden Fall, aber selbst dann, wenn du, also, angenommen, du sitzt dann im Gang oder sowas, ne? Weißt du, dass es dich trifft? Also weißt du, dass es die Leute im Gang treffen wird? Und ist, also, würdest du auf die Schnelle noch jemanden, also wenn du, sag ich mal, eh schon eine introvertierte Person bist, würdest du dann noch den Aufwand betreiben, quasi dir einen anderen Platz zu suchen und die Leute zu fragen, ob sie mit dir einen Platz tauschen?
1: Nee, aber man kann auch nicht auf jede Person immer Rücksicht nehmen. So, die wurden gewarnt sozusagen. Es gab eine Warnung, eine Triggerwarnung, meinetwegen. Und dann ist es so ein bisschen auch den Leuten Also, ich verstehe, was du meinst so. Du kannst aber jetzt auch nicht jeden Sitz kennzeichnen, sondern die wissen auf eine Art und Weise, worauf sie sich einlassen. Die wissen Und das kann denen halt auch immer im Alltag passieren, dass der da jemand zu nahe kommt. Also deswegen, bis zu einem gewissen Grad gibt es sollte es eben Triggerwarnungen geben. Aber du kannst nicht für jedes Individuum, also jede Befindlichkeit von jedem Individuum oder irgendwie abschätzen und auf einer Also, weißt du, weil es gibt Leute, die vielleicht einfach ein krasses Problem mit, weiß ich nicht, Hot Dogs haben, wenn die neben dir vorbeilaufen, weil sie den Fle Fleischgeruch nicht können. So, und dass sie sich damit unwohl fühlen, übergeben müssen, keine Ahnung. Also, finde ich es schwierig. Also, irgendwie das für alle möglichst komfortabel zu machen, weil jeder irgendwie sein Päckchen zu tragen hat.
2: Ja, ich habe also hab halt nur, wie gesagt, ich saß nur im Publikum und dachte mir, zum Glück sitzt die Person nicht am Rand und wird nicht angetanzt. Ja. So. Und um das nicht so negativ
1: stehen zu lassen, es gab Leute, die auch sehr viel Spaß dran hatten. Zum Beispiel mit dieser Jägermeister-Aktion, ja. Wo sich Leute wirklich freiwillig gemeldet haben und dann mit Hedwig einen gekippt haben und so und auch beim Karaoke und so wurde ja mitgesungen. Und also das funktioniert. Das wollen wir damit nicht sagen. Das macht sehr viel Spaß auch. Und auch einfach, dass dann zum Beispiel das Saarlicht angeht und Hedwig einfach so sagt, ach komm, mach's aus. War besser, wenn es aus ist. Und eure Gesichter will ich nicht sehen und sowas. Das ist dann so auf die Massen verteilt. Oder die eine Hälfte war ja das Volk und die einen waren die Intellektuellen oder sowas. Ja. Und so Spielchen funktionieren halt einfach gut. Und so ja, also, fand wie gesagt, ich, unfassbar ich, fand die, lustig.
2: ich fand die also die Witze teilweise fand ich auch lustig. Also, es ist jetzt nicht so wie bei den Producers, wo ich mir dachte, nö, ich lache jetzt aus Prinzip einfach nicht, weil ich <lacht> möchte mir nicht sagen, sondern ich fand es schon lustig. Also, es war, es war, also ich, ich habe wirklich gut gelacht, aber äh, manche Sachen waren hab mir etwas Ich habe gesehen, habe so ich hab dich von hinten beobachtet. <lacht> Creep, aber ist okay. Ich habe ja immer, wenn das Saarlicht anging, ne, oder wenn dieser Einspieler ja. von Tommy kam also ja. Jenny und ich nehmen nebeneinander und wir waren beide mal so, wir haben so richtig, wir mussten auch richtig so stark blinzeln ja. und waren die ganze Zeit so, oh. Und dann dachte ja. ich mir kurz so, nee, mach wieder aus. Ich, ich, also ich will <lacht> eigentlich hier nur sitzen und zugucken. Lass, lass mich
1: bitte in Ruhe. Also du wirst halt voll aus deinem, also sowohl Kino als auch Theater hat ja so ein Blackbox-Erlebnis. Du sitzt halt in einer schwarzen Box und bist in deinen Gefühlen unbeobachtet und fühlst dich unbeobachtet. Und das bricht Hedwig halt komplett. Ja. Also du, das Licht geht an, du könntest jeden Moment angesprochen werden, angespuckt, angetanzt. Ja. Alles ist möglich. Und ob man es nun mag oder nicht, es ist was anderes. Und es ist jetzt nicht so irgendwie Mitmachtheater, wir klatschen jetzt mal oder man muss Angst haben, dass man auf die Bühne gezerrt wird, das nicht. Ja. Aber wenn du halt zum Beispiel aus dem Saal gehst, weil du auf Klo musst, dann kannst du sicher sein, dass du von Hedwig einen Kommentar kassierst.
2: Ja. Das fand ich auch Und lustig, da dachte ich mir auch so, ja, du bist auch selber dumm, also sorry, wenn du nach, bei anderthalb, gut, ich hab gut reden, ne? wenn du nicht mal anderthalb Stunden aushältst, um aufs Klo zu gehen, dann, ne, aber, ja, Greta. aber ey, im, das Theater, ganz im Theater bin ich immer da, im Theater bin das ich stimmt. nie auf dem Klo, so, ne, ich möchte ich mal kurz anmerken, Kino ist eine andere Sache, aber Theater, Autobahnfahren? Autobahnfahren ist auch ein anderes Thema, aber Theater, ja, bei meiner Familie ein
1: Inside-Joke, dass wir so oft aufs Klo müssen, ne, <lacht>
2: Ich liebe das ja auch, wie deine Mutti einfach grundsätzlich fragt, wenn ich dich abhole mit dem Auto und wir irgendwo hinfahren, ob ich vorher nochmal hochkommen will und aufs Klo gehe. Also von daher ist schon okay. I get it. So. Und ich ich stehe dazu. Ich habe eine schwache Blase. Es ist okay. Es ist okay. Ich kann damit umgehen. Aber im Theater bleibe ich sitzen. So. Um das noch nochmal abzuschließen.
0: Ja. Ja,
1: auf jeden Fall glaube ich, dass ich bei meiner abschließenden Beurteilung nicht so ganz objektiv sein kann. Obviously. Aber ich finde gerade diese Spontanität, die du dir für Hedwig bewahren musst, dass du eben auch auf das reagieren kannst, was im Publikum vielleicht passiert. Mhm. Und einfach diese Leistung, dass du 95% der Show carries, dass du krasse Monologe hältst, die ganze Zeit fast durchsingst, finde ich eine unfassbar krasse Leistung einfach. Und ich will Nick gar nicht gar nichts zu viel Honig ums, um den Mund schmieren, weil ich davon ausgehen muss, dass sie das vielleicht hört und sie weiß, dass sie gut ist. Aber ich fand sie unfassbar gut darin. Es hat mir unfassbar Spaß gemacht, sie dabei zu sehen. Und auch Clara, als Clara hat gespielt. Und Clara ist eingesprungen. Clara hat es nur von dem Video gelernt. Ihre ganzen Einsätze und wann sie was sagen muss. Und ja, war einfach, ich fand die beiden sehr toll und auch die Band, die waren auch alle sehr herzlich. Dann ich war ja, wie gesagt, auch noch hinter der Bühne. Und auch das mit den schnellen Umzügen. Also ich konnte fast die erste Stunde der Show komplett sehen, weil die Schnellumzüge erst in, in der letzten halben Stunde sind. Und was ich von der ersten Stunde gesehen habe, fand ich Also ich habe ich hab sehr viel gelacht. Ich fand es unfassbar witzig. Ich fand es unfassbar gut. Und obwohl es nicht meine Musik ist, glaube ich, fand ich die Musik sehr gut. Also es sind viele Songs im Kopf geblieben. Ich bin jetzt auch gerade noch mal dabei, das Cast-Recording zu hören. Was mir auffällt, was, ähm, man noch, worüber man noch sprechen könnte, ist, dass oft ähm, Hedwig ja einfach mit einem Mann besetzt wird. Hm. Also gerade in den ganzen Recordings. Und es gibt ja auch, daher kannte ich das Stück, weil Neil Patrick Harris das ja gespielt hat. Und es da, glaube ich, auch so eine Tony-Award-Performance oder sowas gibt. Und man sich so fragt, so warum. Also so Hedwig ist halt eine von den wenigen Transrollen, die es überhaupt gibt auf der Bühne. Warum lassen wir das nicht von Transpersonen spielen? Fragezeichen. Umso schöner war es, dass hier halt eine Transperson dafür gewählt wurde, in der Version, die wir gesehen haben. Genau, aber es gibt halt leider weder ein deutsches Cast-Recording noch halt eins, wo irgendwie eine Transperson das spielt. Deswegen äh, höre ich mich da aber gerade trotzdem noch so ein bisschen durch und es sind schon ein paar catchy Songs dabei. Also Sugar Daddy bleibt schon im Kopf. Also ich muss sagen,
2: ich, also mir ist kein Lied im Kopf geblieben. Ich könnte Auch den nicht Sugar Staff, Daddy? Nee. Aber Schade. ich habe also es ist ja, es, ich glaube, es war also was die Musik angeht, war es bei mir einfach so, dass ich, ich also wie gesagt, ich war hart überfordert <lacht> den Großteil ja. der Zeit und ähm, bei, dem, bei der Musik an sich ging es mir auch einfach manchmal viel zu schnell. Also es waren mhm. viel, es ging viel zu schnell über die Strophen oder keine Ahnung was drüber, also über so Textpassagen. habe ich kein einziges Wort verstanden. Und dann kam wieder eine Stelle, wo ich dann kurz dachte, okay, jetzt, jetzt verstehe ich wieder, worum es geht. Und dann kam wieder so <lacht> Und dann war es wieder so <lacht> und dann, Also es war einfach wirklich, es war sehr anstrengend für mich. Und ich glaube, deswegen ist bei mir auch einfach kein Lied im Gedächtnis geblieben, weil ich kein Lied von vorne bis hinten verstanden habe. Also so, und ich weiß aber, dass als ich drin saß, fand ich Sugar Daddy auch gut. Von daher, also ist jetzt, ich fand. wie Das ist jetzt kein Lied im, im Kopf geblieben, aber ich saß auch nicht drin und fand die Musik scheiße. Also nee. so. Ist es, da es nur sehr anstrengend. Also, aber wie gesagt, akustische Trigger und sowas sind sowieso. Ja. Hast du ein abschließendes Fazit? Also ich fand die Geschichte wirklich. Also, und es ist jetzt auf die positivste Art und Weise gemeint, wie man das meinen kann. Und auf die tiefgreifendste Art und Weise gemeint, ich fand die Geschichte wirklich süß. Ja. Und die, also ja, über die Musik, wie gesagt, weiß ich jetzt nicht, ob es meine ist. Ist eher nicht meine. Aber die Geschichte an sich, also die Story, fand ich süß. Ich irgendwann habe sie mich ein bisschen verloren, als es dann nicht mehr um die Liebe ging oder nicht mehr so durchgehend darum, da habe ich ganz am Gegenende, habe ich kurz, also ah, da ich, war ich wirklich nichts ich... mehr verstanden, da dachte ich so, was um alles in der Welt, es gab einige wirklich schöne Bilder, also mhm. wo ich so, also Bilder auf der Bühne, also wie, äh, wo wie Hedwig auf der Bühne stand und auch dann als, ähm, Jizak dann wieder quasi seiner, seiner wahren Bestimmung nachgehen konnte und sowas, ne, und seiner mhm. Leidenschaft, das fand ich alles super schön und Bild, also, allein so vom, vom, von der Szene her, Wirklich wirklich schöne Momente, aber storytechnisch haben sie mich am Ende einfach komplett verloren. Da habe ich überhaupt nichts mehr gecheckt, da dachte ich mir kurz so, warum um alles in der Welt geht Hedwig jetzt raus und kommt dann von hinten wieder, geht dann auf die Bühne, sieht komplett anders aus, ist dann auf einmal mehr Nick als, als Hedwig gefühlt, weil es keine Perücke mehr gab und sowas. Ne? Und dann dachte ich so, das sind wie gesagt alles total tolle Momente gewesen zum Anschauen, aber ich habe nichts mehr gecheckt von der Geschichte, gar nichts.
1: Also ich habe die zu dem Zeitpunkt sowieso dann nur noch so halb mitbekommen, weil das war der Moment, wo ich gearbeitet habe <lacht> und die schnell Umzüge machen musste. Und dann habe ich sie nur von der Seitenbühne gesehen. Das heißt, da bin ich sowieso raus. Aber ich habe danach auch mit Nick und Clara drüber gesprochen. Und vielleicht frage ich Nick einfach noch mal, ob sie uns das Ende noch mal aus ihrer Sicht erklären kann. Aber ich glaube, die wissen es selber nicht so richtig, was ich verstanden habe. Also die sind so, also was ich rausgehört habe, es kann auch voll gelogen sein. Das kann, also ne, es war an dem Abend, es war sehr viel. Ich glaube, dass Hedwig am Ende auch Tommy ist und dann Nick am Ende als Tommy auf der Bühne steht, weil Hedwig und Tommy halt die anderen Hälften voneinander sind und damit ja quasi eine Person. Aber don't ask me. Ich hab's nicht verstanden. Auch welche Rolle Jitzak dann spielt. Keine Ahnung. Ich kann es nochmal nachfragen.
2: Das wäre also, ja, das wäre cool. Ich frage noch mal nach. Weil, wie gesagt, da war ich, da war ich weg. Also, das habe ich nicht verstanden. Ja, fair. <lacht> ja, na
0: Also, das Ende von Hedwig lässt sehr, sehr viel Interpretationsspielraum. Man muss sich da ein bisschen, ähm, glaube ich, mit der Geschichte, mit der Entstehungsgeschichte und dem Ganzen, was steht zwischen den Zeilen, auseinandersetzen. Wicked Little Town Reprise, also nachdem alles eskaliert ist und ähm, ich gehe wieder auf die Bühne und bin quasi nur in Unterwäsche, habe das Silberne Kreuz auf der Stirn, ist quasi Tommy, der just in diesem Moment, in der das Stück spielt, eben in der anderen Halle sein Abschiedssong singt, seiner Tournee der Buße. Nachdem der Song zu Ende ist, switcht, switcht man wieder zurück in Hedwig. Und es ist für die Zuschauer ein bisschen schwierig, klar zu erkennen, was dieses Ende bedeutet. Das Buch selber gibt einem auch null Anhaltspunkte, da sind keine Regieanweisungen, gar nichts. Es kommen einfach diese zwei Songs direkt hintereinander. Für uns ist die Interpretation, es geht die ganze Zeit darum, dass seine andere Hälfte sucht. Hedwig sucht die ganze Zeit ihre andere Hälfte. Deshalb ist als die Liebe entstand so der Titelsong für uns in diesem Stück, weil es darum die ganze Zeit geht. Luther war nicht ihre andere Hälfte, ihre Mutter nicht, ihr Vater nicht, Jitzak nicht, aber Tommy. Tommy ist eigentlich die andere Hälfte von Hedwig. Und wenn beide, nämlich wieder eins, werden sich ver Binden, das Paradies zurückgewonnen werden kann, werden sie wieder eine Person. Deshalb die Wandlung von Hedwig zu Tommy, Tommy zu Hedwig. Deshalb singt Hedwig quasi im Look von Tommy das letzte Lied und gibt Jitzak frei, dass Jitzak zurückkehren kann auf die Bühne als Drag Queen, gibt Jitzak frei von ihrer toxischen Beziehung und Hedwig geht ins, ins Nichts, ins Licht, ins Paradies zurück.
1: Aber ansonsten war cool. Ansonsten, was ich auch sweet fand und was ich auch richtig gut fand, ist, dass ja voll die lokalen Bezüge hergestellt wurden. Ja. Also dass richtig viele Anspielungen auf die Stadt Leipzig gab. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass das für jede Stadt gemacht wird, weil sonst ergibt es ja gar keinen Sinn. Und dass man halt so lokale Viertel, lokale Städte Also, Tommy hat halt im Gewandhaus gespielt. Und niemand außerhalb von Leipzig kennt wahrscheinlich das Gewandhaus von Leipzig. Naja. Also, ne, aber, weißt du, aber. aber die Leute in Essen jetzt vielleicht nicht. Ja. So, und das wird wahrscheinlich für jede Stadt so angepasst. Und das finde ich immer so einen Mehrwert und so sweet irgendwie. Ja. Falls ihr euch das übrigens anschauen wollt, ich glaube wir teilen es auch noch mal in der Story, glaube ich. Am 14. und 16.12. ist Hedwig, also in dieser Produktion, das ist eigentlich eine Tour nämlich, in Fürth. Guckt es euch gerne an. Also, weil es ist wirklich was anderes, im, aber in einem positiven Sinne. So, Also, wir haben ja wirklich viel mittlerweile gesehen und es ist viel ne, du hast deine Bühne, du hast dein Bühnenbild, du hast dein Ensemble, los geht's. Aber hier ist es ich glaube, wir haben es wirklich aufgedröselt, was anders ist und gut anders. Also, es ist eine gute Abwechslung und es macht unfassbar Spaß. Wie gesagt, setzt euch vielleicht nicht in die erste Reihe, und wenn ihr nicht nass werden wollt. Aber abgesehen davon, außer <lacht> also ihr habt kein Problem mit körperlicher Nähe, dann gerne.
2: Ja, oder ihr möchtet gerne angespuckt werden. Das ist natürlich auch jedem sein, ne? seine Vorliebe. Überhaupt kein Voll. Thema.
1: Ja. Und. Ja, finde ich eigentlich sehr süß. Aber wie gesagt, ich kann halt auch nicht objektiv sein so. Ne? Ich fand es ja, einfach nur sehr sweet, dass Nick mich überhaupt gefragt hat, weil ich es irgendwie sowas ähm, Also so ein Vertrauensvorschuss irgendwie. Und jetzt nicht, weil Nick und Clara sich nackt vor mir umgezogen haben, sondern weil es ja auch so ein Vertrauen ist im Sinne von, ja, wir trauen dir das zu, dass du das ordentlich hinbekommst und dass wir da zusammen gut arbeiten können und dass es ein cooles Arbeiten ist und ich kannte Klara halt zum Beispiel vorher nicht und Klara ist auch einfach nur eine Maus und die war so offen und so herzlich und meinte so, ja klar, wir bekommen das hin und ich habe das auch noch nicht gemacht und das wird super und waren einfach zwei tollende tollen Abende, würde ich sagen. Yeah. Zwei tolle Abende. Yeah, nice. War sehr süß. Also guckt euch den Fürth an, das macht unfassbar Spaß. Ich habe schon überlegt, ob ich mich nochmal angucke, aber Fürth ist wirklich weit weg und schlecht angebunden von mir aus. Aber ich weiß nicht, ob also ob das noch weiter tourt. Das wäre natürlich toll. Geben wir durch. Vielleicht kommt es ja auch in eure Nähe. <lacht> und, weißt du, gerade, worüber ich auch noch nachgedacht habe? So Touren sind eigentlich geil für einen Podcast, wenn wir da hingehen, weil das tendenziell ja auch zu den Leuten kommt. Ja. Weißt du, so, ich liebe es, über die Muku zu reden und wenn wir da hingehen und irgendwelche lokalen Sachen hier in der Nähe entdecken. Aber für so ein Deutschland bei den Podcasts ist so eine Tour halt auch geil, weil entweder war die da schon, wo unsere ZuhörerInnen sind, oder sie kommt noch dahin. Ja. Ist eigentlich. Es kommen noch ein paar Touren demnächst, wo wir vielleicht sind. Mal gucken. Man munkelt. Tch. Gut. Also, Hedwig war super. Wir hatten Spaß. Wir haben sehr viel gelacht. Ja. Das kann man auf jeden Fall so sagen.
2: Ja. Hm. Gut.
1: Zum Abschluss, also kleiner Ausblick für die nächste Folge, für die nächsten Folgen. Es gibt vermutlich noch zwei Folgen. In zwei Wochen könnt ihr euch auf ein Interview freuen. Wir durften nämlich Michaela Schober interviewen im Rahmen von This is the Greatest Show. Das ist ja so eine Mixed-Show, die nächstes Jahr auf Tour geht. Wieder. Also die touren immer mal. Aber jetzt sozusagen in der neuen Version nächstes Jahr. Da haben wir ein bisschen drüber gequatscht. Und dann am 30.12. kommt unsere letzte Folge logischerweise für dieses Jahr, aber auch für eine ganze Weile dann online. Mal gucken, was wir da für einen kleinen Jahresrückblick oder so machen. Kleines Musical-Ranking. Wir überlegen noch. Ja. Und dann gehen wir wahrscheinlich in eine Winterpause. Ja. Also mal schauen. Falls ihr also noch was von uns wollt, dann jetzt. Wir wollen von euch, dass ihr den Podcast abonniert, dass ihr da bei Spotify eine 5 sterne bewertung da lasst. Bei Apple Music kann man sogar einen kleinen Kommentar hinterlassen. Folgt uns auf Instagram, TikTok. Das war's. Das war's. <lacht> ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben, wenn ihr. Theatertöne. Das dazu habt. Wenn ihr. Theatertöne.
2: Ein Stück geguckt habt, dann schickt uns eine E-Mail. Wir haben auch Theatertöne. noch
1: Theatertöne rumliegen. Also. Ja, da sind vor allem auch noch sehr spannende dabei. Müssen also, wir mal noch gucken, wo wird das noch. Naja, kommen wir uns in zukünftigen. Unsere Zukunft, ich könnte sich darüber Gedanken machen. Ansonsten würden wir einen Song auf die Playlist packen. Ja! Krita, ich würde meinen von deinem abhängig machen.
2: Ja. Ist es sehr fies, wenn ich nichts von Hedwig nehme?
1: Nee. Gut, dann, dann nehme ich das halt was von,
2: von Molière. Perfekt,
1: weil ich dachte, wir also, ich wollte eins von beiden nehmen und wenn du Molière nimmst, dann kann ich Hedwig nehmen.
2: Ja, gut, dann mache ich weißt das. Weißt du wie? Ja. Gut, dann
1: machen wir das so. Also, was also ist ich nehme so von dieses
2: Moi Je veux, von, ne, worüber wir vorhin mm. gesprochen haben. Ich
1: will, ich, also einfach nur eine Honorable Mention, der erste Song. Ich versuche gar nicht, den vorzulesen. Der von erste Song oh, ist auch super. Ja. <lacht> also da sind mir zu viele Apostrophen drin. Da scheitere ich.
2: Reve, Jean et l'habitude, glaube ich. Aber, I don't know. Reve heißt auf jeden Fall Träumen, glaube ich. Hm. Und Labitüde könnte sowas wie Gewohnheit sein. Also vielleicht im Träumen habe ich Übung frei übersetzt. Also okay. weil Ja, das ah, war das meine auch, freie Übersetzung, glaube ich. Im Träumen mm, habe ich gut. Übung. Gut, Greta. Ja, danke. Jetzt hört sich Ali den Podcast an und denkt sich so, nein, Greta, nein. Das ist ganz, ganz weit daneben.
1: Naja, wir haben ja eine französische Expertin als Freundin, da können wir nochmal
2: nachfragen. Ja. Wenn es falsch ist, kriege krieg ich es nächstes Mal nochmal. Ja. Schreib Ali gleich mal, wie sie mir das übersetzt Ja, mach würde. das mal.
1: Wie gesagt, ich, ich verlinke euch mal ein paar äh, TikToks dazu und in unsere Insta-Story, falls das bei euch aus irgendeinem Grund nicht stattfindet. Ich würde nehmen von Hedwig and the Angry Inch Tear Me Down. Das ist basically der Opening Song, wo alles so ein bisschen vorgestellt wird und man glaube ich, ganz guten den Ton der Show versteht. Punkt. Mhm. Den Ton der Show versteht. Und es ist ein cooler Song. Und auch da Honorable Mention Sugar Daddy. Erwähnter Song.
2: Ja. Das ist sogar der einzige, wo ich noch im Kopf habe, was dazu passiert. Und, was ich auch cool fand, aber ich weiß halt nicht, wie es auf Englisch ist, dieses Schlaflied halt von der Mutter. Das war auch nice. Einfach, weil sie da diese Theorie erklärt hat und das, sich darauf ja. alles aufgebaut hat.
1: Ja. The Origin of Love.
2: Ja, gut.
1: Alles klar, Freunde? Genau. Ich glaube, da haben wir es. Wir haben so viel geschafft in dieser Folge. Ich dachte, die wird länger. Sag ich dir, wie es ist. Bin begeistert. Ja, wir hören uns, wir uns Greta. Gut.
2: Knapp gehalten.
1: Ich muss jetzt aber auch aufs Klo. Jetzt
2: sind wir wieder beim Chamber. Ich wollte gerade sagen, ist dir aufgefallen, dass ich nicht aufs Klo gegangen bin diese Folge? Ja, ich bin richtig stolz auf dich. Naja. Ich habe schon überlegt, hab... wann kommt's? Ich habe auch kurz überlegt, ob ich nach dem Musical-Bass gehe und dann ist aber unser Klo besetzt gewesen und dann dachte ich so, nee, jetzt kann ich nicht. Das heißt aber, ich werde jetzt aufs Klo sprinten ich und auch. gehen und dann, ja, genau. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einem yes.
1: wahrscheinlich sehr spannenden Musical-Bass und einem sehr tollen Interview und ja. mit uns. Kita und Charlene. Genau. Peace out. Peace Abschalten out. vergessen. Und Tüdelü.